0: Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui, porque hoje à noite esta live vai ser muito especial. Você vai aumentar o seu aprendizado na área e aprender é necessário, é preciso. Inclusive quando nós estamos falando do digital. Afinal de contas, Jesus Cristo quando esteve nessa terra, esteve em cada lugar onde as pessoas estavam. E o Ministério o Evangelho tem que chegar onde as pessoas estão e onde as pessoas estão? Onde você tá? Tá no digital? E aqui, ó, eu tenho Cláudio Júnior mandando abraço para Central de Maricá. Tem a Geocira Tales de Genópolis. Que bom que você tá aqui, Geocira. E olha, vai aparecer aqui na tela um QR Code que tem um sorteio todo especial, tão especial quanto essa noite, quanto essa live. Se inscreve, porque vai valer a pena. Nós vamos estar sorteando duas Alexas e mais outras coisinhas. Então, aproveita que QR Code, se inscreve, manda um alô para sua igreja, líder de comunicação. Quero ver você interagindo aqui. Deixa eu ver quem mais está dando um alô. Adilson, boa noite, meus queridos. Boa noite, Adilson. Que bom que você está aqui. E nós queremos também a presença do nosso pai nessa noite. Para isso, nós vamos fazer uma oração, doutor Fabiano, pró-reitor de educação adventista à distância, pode chegar.
1: Olá, boa noite, Gabriela. Boa noite a todos os amigos que estão conectados conosco.
0: Doutor Fabiano, nós temos aqui pastores, líderes de comunicação, gente interessada em semear a semente do Evangelho na web.
1: Isso é muito bom. Parabéns a todos vocês que estão conosco. Parabéns pela decisão em conhecer um pouco mais e um pouco melhor daquele meio que é tão importante para nós hoje, né, Gabriela? Podermos chegar a mais pessoas em diferentes locais ao mesmo tempo. Sim. Sem dúvida nenhuma, esse tem sido um grande instrumento nas mãos de Deus para levar o Evangelho avante. E obrigado por vocês estarem aqui, acompanharem e se preocuparem em crescer cada vez mais. Mas eu acho que é o momento de nós começarmos como devemos, convidando aquele que é o nosso mantenedor, nosso sustentador para que esteja conosco. Portanto, quero convidar você, ainda você está, na forma como você está, para que fique em atitude de reverência e nós possamos orar. Querido e bom pai, nós agradecemos ao Senhor pelo cuidado, agradecemos pela vida e pela oportunidade que nós temos de nos aperfeiçoarmos melhor para ser instrumentos nas tuas mãos. Nós queremos te convidar para que esteja aqui conosco, que cada uma das palestras que será feita nesse curso que cada uma das mensagens que foi preparada para a capacitação possa encontrar em uns, nesses telespectadores que aqui estão, nessas, nesses cursistas que aqui estão, pastores, líderes de comunicação, que eles possam ser abençoados pelo Senhor e que sejam mais uma vez utilizados como os instrumentos nas suas mãos. Nós nos colocamos sob os teus cuidados pedindo essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.
2: A palavra ministério na Bíblia é sinônimo de serviço, ou seja, usar os dons e talentos a serviço para ajudar outras pessoas.
3: Ministério é muito mais do que uma profissão. Ele vai além de uma função de trabalho, de uma posição remunerada. Para mim, ministério é um chamado que vem de Deus para servir o próximo.
2: Quando esse sentimento é genuíno, a gente não mede esforços. E o nosso ministério passa a ser uma consequência da nossa vida cristã.
3: O mundo é cheio de propostas, mas quem tem um ministério vive por um propósito. Eu acho que quando você se encarrega de servir as pessoas, de servir a Deus através de um ministério, o sentimento de identidade, de relevância e de propósito, eles não têm preço.
2: Ministério é sinônimo de dedicação, de utilizar os próprios dons e habilidades para alcançar pessoas e levá-las até Jesus.
3: A missão de alguém que tem um ministério é apresentar uma verdade que não muda, mudando sempre a apresentação da verdade. Aí eu gosto de pensar que isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui também contém a palavra de Deus. Esses novos tempos têm trazido para a gente o desafio da mesma verdade sendo apresentada de outras maneiras. Quem tem um ministério digital, continua tendo um ministério real, usando ferramentas diferentes. O curso Ministério Digital é para você, pastor, para você, líder da igreja,
4: ou para você que quer aprender um pouquinho mais de como lidar nesta revolução digital que nós estamos vivendo.
2: Fazer parte de um ministério digital é quase como uma consequência da vida que você já leva. E se Jesus faz parte da sua vida, é natural que você leve ele contigo para dentro das redes sociais digitais e lá espelhe o caráter dele.
4: Este curso foi pensado para que você participe de 14 aulas de diversos profissionais para você ser treinado, para você ter ferramentas e, ao mesmo tempo, você parar e refletir em como atingir pessoas que estão precisando de Jesus.
3: Quem acha que sabe é porque desaprendeu. Na verdade, todos nós estamos num processo de aprendizado e crescimento. Então, quando você se prepara mais para o teu ministério ser relevante e atuante, pode ter certeza que você vai estar ainda servindo muito mais e melhor o reino de Deus.
4: As ferramentas que nós entregaremos neste curso realmente vão mudar a tua cabeça, vão mudar a tua forma de enxergar as ferramentas digitais e, ao mesmo tempo, a maneira como você apresenta os conteúdos na internet e nas diversas
1: plataformas. Olá, meu nome é Carlos Magalhães. E hoje nós vamos falar um pouco sobre evangelismo digital. Nesse mundo que a gente vive, a gente é muito acostumado a só consumir.
2: Como a gente usa a escrita para poder motivar as pessoas a consumirem
5: o nosso conteúdo. Mas o que a minha igreja tem a ver com tanta informação circulando na internet no período de 24 horas?
4: Só que a gente só consegue traçar grandes objetivos se nós soubermos como estávamos. Reputação, um tema que é muito falado, muito comentado, mas às vezes muito pouco compreendido. Hoje, qualquer pessoa pode produzir um conteúdo relevante e através da internet ter uma boa audiência. Eu quero te convidar, primeiro, para que você faça esse curso e, segundo, para que você convide outras pessoas para que façam parte deste Ministério Digital.
6: Boa noite. Que Deus possa te abençoar com essa música Se você Lembrar do Salmo 121 Essa música é baseada também nesses salmos O meu guarda é Aquele que nunca adormece com sol ou chuva ele aparece. Pra quem a noite dia é, o meu guarda-é. Bem mais antigo que essa casa. Um colecionador de chaves. E as que eu não tenho, ele vai ter. E pra quem me diz te cuida, amigo, eu digo pode deixar. Deixar que Ele cuida Te guarda até de peca Se nele confiar guarda é Possuidor de todo nome O fiel protetor dos homens A tua sombra, a tua luz Ele fica à porta Todos na rua ele convida Aos aposentos de outra vida Da alma inquieta é a saída Tranquilo Mas se você falhar Deixar que ele cuida Te guarda até de pecar Se nele confiar Tranquilo me diz Te cuido meu filho Mas se você falhar Deixar que ele cuida Te guarda até de pecar Se nele confiar Me guarda de tudo Me guarda de mim me guarda de tudo, me guarda de mim Deixar que ele cuida, te guarda até de pecar Se nele confiar ah, 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 Se nele confiar ah, 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 Tranquilo me distingue Cuido, meu filho, mas se você falhar, deixar que ele cuida, te guarda até de pecar, se nele confiar. Amém.
0: Que Deus seja louvado com esse ministério da música e que Deus seja louvado com o ministério da comunicação no mundo digital. E para falar um pouquinho mais, temos um convidado muito especial, Pastor Jorge Ramponha. Seja muito bem-vindo aqui virtualmente, né?
4: Uma alegria estar contigo, Gabriela. Muito obrigado a você, a toda a equipe que está trabalhando nesta noite. Olha, Parabéns, vou lhe dizer por favor. Digital
0: tem dessas, não estou te ouvindo. Não sei se o pessoal aí está, faz uma interação aí para ver se estão ouvindo, mas já vou apresentar melhor aqui. O pastor Jorge Ramponha hoje é diretor departamental de comunicação da divisão em todo o território sul-americano. Pastor, conta para nós então, como foi o planejamento desse curso? Como que nasceu esse sonho?
4: Você está me ouvindo
0: agora? Agora eu te ouço. Em bom som, muito claro. Muito tá bem, bom. vamos lá.
4: Então tá bom. Boa noite, Gabriela. Boa noite aos nossos amigos que estão acompanhando esta live. Antes de responder a tua pergunta, então, eu queria cumprimentar você e toda a equipe que está trabalhando para fazer com que esta live seja uma bênção para muitas pessoas. Então, Gabriela, muito obrigado. Um prazer estar contigo nesta noite e compartilhando estes momentos tão especiais é, nesse lançamento do Ministério Digital é, então, agora vamos lá na pergunta né? você me vamos repete lá. a pergunta? Por mas favor? com
0: certeza, da onde que saiu essa ideia pastor? veio de uma necessidade okay. é a realização de um sonho
4: ok, Gabriel, é o seguinte é, sempre está no coração da igreja proporcionar ferramentas buscar espaços para que as pessoas possam crescer possam desenvolver seus talentos, e com a pandemia, nós estamos buscando novas ferramentas para conseguir que mais pessoas que trabalham, que façam parte dos ministérios da comunicação em diversas áreas, em diversos ambientes, né? Por exemplo, desde uma igreja, o que nós chamamos de igreja local, por exemplo, nós temos a área da comunicação, que desenvolve diferentes áreas, desde transmissões até distribuição de informações, programação de cultos e reuniões, e depois nós temos as áreas regionais também, onde nós temos liderança de comunicação. Então, nessas, é, nós temos as igrejas, como já mencionei, nós temos as regiões também, e nós temos também regiões um pouco maiores, que a gente chama de unir... Gabriela. Todas essas áreas sempre precisam de um treinamento, precisam de uma possibilidade de aprendizado ainda melhor. Então, nós estávamos sonhando com isso. Quem começou, aliás, com esse sonho foi o pastor Rafael Rossi, é, o meu colega, que ele estava na direção da comunicação da Divisão Sul-Americana, do território sul-americano. E nós tomamos essa ideia, continuamos essa ideia do Ministério Digital e começamos a trabalhar nela. Foi assim que chegamos a conversar com a equipe do NASP. Nós tivemos várias reuniões, especialmente com a equipe do NEXT. Aí nos ajudaram bastante a dar forma a este curso para proporcionar ferramentas para trabalhar num ambiente digital. Um ambiente desafiador, mas ao mesmo tempo um ambiente cheio de oportunidades. Então foi assim que surgiu essa ideia e essas conversas com toda a equipe do NASP. Por que com o NASP? A gente tem uma admiração especial pelo Ministério, feito no NASP, em todas as áreas, mas na comunicação, principalmente. Nós temos professores sensacionais, nós temos professor, professores que realmente são referências em diferentes partes do Brasil, e eu diria, Gabriela, do mundo também. Certo, então, mesmo. quando a gente sonhou com isso, nós dizemos assim, onde a gente vai para fazer um curso à distância, com qualidade, e que possa levar para as pessoas o melhor que a igreja tem de treinamento para é, continuar com os ministérios digitais. Então, nós fomos no NASP e aqui estamos agora com essa alegria. E foi assim um pouco que nasceu essa história. Né? Eu quero agradecer a toda a equipe que está envolvida, mas especialmente o meu amigo professor Javison, que ele está por trás de muitas das coisas, o doutor Fabiano também e toda a equipe que está por trás, desse sonho. Então, para a gente, Gabriela, hoje está falando sobre isso, é uma benção, é um desafio, mas realmente é um sonho que nós tínhamos, que hoje nós estamos colocando nas mãos de muitas pessoas, porque já tínhamos colocado lá atrás, nas mãos de Deus. Amém. Então, hoje nós estamos vendo esse sonho feito uma realidade.
0: Certamente. E existe essa necessidade de se profissionalizar, né, pastor?
4: Oh, certamente. Certamente. E como eu já disse, Gabriela, é, nós precisamos aprimorar o nosso conhecimento para sermos mais relevantes e para atingirmos mais pessoas. É, a igreja adventista tem uma responsabilidade. Todas as igrejas têm uma responsabilidade de apresentar o evangelho, as igrejas cristãs. E a igreja adventista tem essa possibilidade e essa responsabilidade também. A igreja adventista tem veículos de comunicação de massa, rádio TV, mas a gente entende também que cada um de nós pode ser um veículo de comunicação. Certamente. Hoje, no mundo que nós vivemos, nós, cada um de nós, tem ferramentas para se transformar em um veículo de comunicação. E a responsabilidade da apresentação de Jesus através da palavra, o Evangelho de Cristo, é responsabilidade de cada um de nós. Como você mencionou no início, Gabriela, você disse que nós estamos aqui nesta live para aprender, mas nós estamos também para cumprir com a nossa responsabilidade, nos prepararmos melhor para apresentar Jesus para outras pessoas. Então, quando a gente fala de ferramentas digitais e quando a gente fala de transmitir uma mensagem, a gente tem que saber, a gente tem que estudar o nosso público, a gente tem que estudar a nossa mensagem, a gente tem que estudar as ferramentas que nós temos à disposição para quê? para alcançar melhores salvos, para entregar a mensagem da forma que as pessoas melhor vão entender, para a gente realmente entender o contexto e, ao mesmo tempo, entender as necessidades das pessoas. Agora, uma coisa importante que eu gostaria de destacar aqui, Gabriela, é o fato que esse curso, além de apresentar ferramentas importantíssimas, vai nos mostrar como trabalhar com pessoas. Porque o Centro da Comunicação, Gabriela, não são ferramentas. Embora nós precisamos utilizar, aprender e aprimorar o nosso conhecimento no uso das ferramentas, o Centro da Comunicação sempre foi e sempre serão as pessoas. As pessoas que fazemos comunicação, você que está aí do outro lado, e as pessoas que recebem a mensagem que nós estamos comunicando. Então, Gabriela, eu acho que a gente tem uma responsabilidade importantíssima diante de nós. Treinar melhor, conhecer melhor, nos prepararmos melhor para atender melhor as necessidades das pessoas. E cada um de nós pode, pode fazer parte. Então, hoje nós temos à disposição ferramentas maravilhosas para trabalhar melhor com pessoas, que são as pessoas que precisam, tanto como a gente, que precisam de Jesus.
0: Perfeito. Então, esse sonho nasceu através de uma necessidade, vai atender muitas igrejas, vai atender muitos líderes, vai atender lá Recife, pastor. Renilda de Recife disse, oi, boa noite, estou por aqui. A Cleusa uh. também mandou boa noite, pastor Bruno de Rondônia. Olha que coisa mais maravilhosa, né? O digital consegue conectar o país, a América inteirinha, todos com um propósito, que é espalhar o evangelho através da web.
4: Sem dúvida, sem dúvida. E deixa eu te dizer uma coisa, Gabriela, que é importante. Esse curso aqui, é... eu mencionei no vídeo que vocês passaram que nós temos, acho que são 14 professores, né? Se eu não me lembro mal. 14 ou 15 professores, né? Ah, e o que é interessante de tudo isso, Gabriela, é que a pessoa que vai fazer o curso não precisa sair da sua casa. Primeira coisa Fantástico. importante. Segunda coisa importante desse curso, Gabriela, é que nós temos os professores de qualidade, de renome, de reconhecidos, que estão participando desse curso. E eu quero aproveitar esse momento para agradecer a eles, sabe? E a terceira coisa importante, além de agradecer os professores, é agradecer a todas as pessoas que já estão fazendo o curso. tá? Agora, veja bem, Gabriela, eu estava pensando no seguinte... Hoje eu estava lendo um pouquinho sobre a necessidade que nós temos de aprendermos cada dia alguma coisa nova para que o nosso cérebro continue sempre com a capacidade de ir aprendendo, né? Então tem pessoas que aprendem de diversas maneiras. Tem algumas pessoas que aprendem mais fazendo leitura, outras pessoas ouvindo podcasts, outras pessoas assistindo vídeos, né? E olha que interessante, por que, que eu acho que esse curso aqui é extremamente relevante, Gabriela? Porque, além da qualidade na comunicação visual, no conteúdo que estará sendo apresentado, este curso está sendo apresentado em diferentes plataformas, de diversas maneiras. Então, estão os vídeos, estão os conteúdos escritos, e a pessoa pode aceder a, acessar a tudo isso. E o que mais gosto de tudo isso, Gabriela, é o seguinte... Que, embora o curso seja um curso de muita qualidade, e aqui eu quero agradecer a toda a equipe do NASP, o curso é de muita qualidade. Como é lançamento, nós estamos fazendo com que esse curso possa ser extremamente acessível. Então, olha, eu vou dizer uma coisa para você, Gabriela. A gente está fazendo o lançamento, ok? Então, hoje tem o um preço de desconto. Hoje tem desconto o curso. Mas, na verdade, esse curso é um curso que é bastante caro se você for fazer em outros lugares, pela qualidade que tem, pelos conteúdos é, que também. estão sendo apresentados. Então, Gabriela, hoje a produção me disse aí que tem um cupom de desconto. Olha é? só,
0: quer dizer que tem, tem sorteio, um... tem cupom de desconto, tem aqui um spoiler, porque uma dessas professoras do curso vai estar tá dando uma mini aula aqui gratuita para ah. todo mundo. professora Alice já está chegando.
4: Uhum. Então, Gabriela, é o seguinte... Hoje é o dia de fazer um curso de muita qualidade... Iniciar um curso com muita qualidade... Iniciar o curso com professores de qualidade... Com uma instituição de qualidade... Para você ter um certificado de qualidade... E tudo isso por um preço extremamente acessível neste momento... Mas lembre... O que você vai estar pagando hoje não é o valor do curso... Ok? É muito menos o que esse curso vale... Só so, a gente está fazendo essa promoção junto com o NASP, e repito, obrigado, NASP, por esse esforço que está sendo feito, mas a gente está fazendo uma promoção especial. Aqui está saindo um de code para que você agora aponte o seu celular aqui. É? Neste momento, você vai para um link, vai se inscrever. Hoje está com um desconto especial. Por quê? Porque a gente acredita que esse curso aqui é missão. Por isso, nós chamamos esse curso de Ministério digital. Então aí você pode dizer pastor, mas se emissão, é por que que você está cobrando um curso? Sabe por que estamos cobrando o curso? E Gabriela uma coisa muito interessante. Alguém me disse assim pastor, quando a gente fez um, um pré-lançamento só com algumas pessoas me disse assim Gabriela pastor, o curso é muito barato. Então eu não sei se eu vou fazer o curso porque eu acho que como é barato não vale a pena. Percepção. Aí eu disse para a pessoa o seguinte, eu disse assim a gente está fazendo um preço especial agora para que vocês comecem o curso, façam o curso. Mas a realidade é que o curso é bastante mais caro do que isso. Então, o que a gente está fazendo agora é dando algumas facilidades para que as pessoas possam começar este curso. E é realmente isso que nós estamos querendo fazer. Então, o curso vale a pena, o curso tem um valor financeiro alto, mas nesse momento está sendo feito um esforço para que esse curso seja feito. Estamos cobrando para Kenton. então? Repito a pergunta. Para que estamos cobrando? Ou por que estamos cobrando? Sabe por quê? Para que você valorize seu tempo. Uhum. Se você paga por este curso, você vai valorizar seu tempo e seu curso. Tá bom? Esse curso vale a pena. Você vai participar de uma aula agora, gratuita, de lançamento, que vai ser fundamental. Então, mais uma vez, Gabriela, eu digo, estamos completando hoje um sonho que nós tínhamos algum tempo no coração, de treinar, de levar conteúdos de relevância para os membros voluntários que trabalham com a comunicação, para os líderes de comunicação, para as pessoas que gostariam de trabalhar na área da comunicação da igreja. Então, este curso é fundamental para aqueles que gostariam de ter a possibilidade de crescer, de treinar e de aprimorar o conhecimento para levar melhor a palavra, especialmente, o nome de Jesus para mais pessoas.
0: Pastor, muito obrigada. E agora nós vamos seguir aqui, porque está todo mundo na expectativa para ouvir a aula <risos> da professora Lise.
4: Um abraço, Gabriela. Um abraço grande para toda a equipe de produção, para toda a equipe da NEXT também. Obrigado, gente do NASP. Vocês são uma benção, ok? E para vocês, façam o curso, por favor. Vale a pena enviar o link para seus amigos agora, porque hoje você tem a possibilidade de fazer de essa, essa inscrição com desconto especial, ok? Gabriel um abraço, Deus te abençoe, muito obrigado, Seguimos tá? Um prazer estar juntos. contigo.
0: Que benção que vai ser esse curso, mas você só vai receber essa bênção se você se inscrever, né? Então, ó, tá aí o QR Code para se inscrever. E sem mais delongas, porque já estão dizendo aqui, olha, cadê a minha professora maravilhosa de TCC? Lise. professora Lise, e Cláudia, seja bem-vinda. Deixa eu ver seu currículo aqui, professora. Deixa eu trocar aqui a página. E vamos lá, formada em publicidade e propaganda. Aqui no NASP, tá? Aqui no NASP, aqui no NASP. É especialista em marketing digital e redes sociais. E atua
5: como social media para a Igreja de Bendice no estado de São Paulo e também leciona. Também, leciona. Aqui no NASP, tá vendo como aqui tem muita coisa boa? <risos> leciona no curso de Publicidade
0: e Propaganda. Isso mesmo. Muito bem, os momentos que se seguem são todos seus.
5: Aproveita, pega a caneta, pega o bloquinho no celular e anota, porque essas dicas são preciosas. Obrigada, Gabi. Gente, boa noite. Eu tô muito feliz de vocês estarem aqui acompanhando esse lançamento do curso Ministério Digital. Não vou puxar sardinha, né, porque eu participo do curso, mas eu preciso dizer para vocês que está imperdível. Está muito legal, então fica aqui até o final, que depois vai ter uma surpresinha para quem acompanhar essa live até o final, tá bom? Fica comigo, se ajeita na cadeira, porque agora a gente vai ter um gostinho para vocês do que é fazer esse curso. E quando me chamaram para participar, eu pensei, caramba, do que, que a gente pode falar? Redes sociais? É impossível a gente pensar em comunicação digital se não pensar em redes sociais. Então, se ajeita na cadeira, igual a Gabi falou, pega o seu bloquinho, pega aí, se está no computador, abre o bloco de notas, abre o Word, faça suas anotações, porque eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar um pouquinho aí no Ministério da Sua Igreja. E outra coisa, preciso te parabenizar por você estar aqui. Se você está assistindo essa live, é um sinal de que você quer uma igreja diferente, você quer uma igreja conectada, você quer uma igreja cada vez mais perto das pessoas, então parabéns! Você é líder de comunicação, pastor aí da igreja, que está assistindo com a gente e acompanhando. E hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre criação de conteúdo inteligente para as redes sociais, tá? Presta atenção, se ajeita na cadeira e bora começar. Por que, que a gente está falando sobre isso hoje? Você precisa entender a importância desse assunto. Primeiro de tudo, porque o mundo está cada vez mais digital. Antigamente, né, a gente precisava ir até a rodoviária para comprar uma passagem de ônibus, até o banco para fazer uma transação bancária e hoje está tudo mudado. Na palma da mão, pelo celular, você já consegue resolver tudo. Falar com quem está do outro lado do mundo, fazer transações bancárias, o mundo está digital. E se o mundo está digital, a gente também está cada vez mais digital, você está digital. Não é à toa que você está assistindo essa live por um canal digital, você está assistindo através da transmissão do YouTube. Então, olha só, perceba na sua vida o quanto as coisas mudaram ao seu redor porque você está conectado. E se o mundo está digital, você está digital, eu estou digital, todo mundo, a igreja não fica para trás. Tem gente que acha que só porque a gente é crente, a gente é um pouquinho atrasado e eu estou aqui para te dizer que é mentira isso. Crente também trabalha com estratégia, crente vai fazer certo para Jesus voltar logo, para pregar essa missão do Evangelho através das nossas redes. Então é por isso que a gente vai falar sobre isso hoje. Mas para começar, olha esses dados aqui que estão aparecendo na sua tela. Tem gente que não acredita, mas olha o tanto de coisa que acontece na internet em apenas um minutinho. Em um minutinho a gente manda milhões de mensagens ao redor do mundo, acessa o WhatsApp, acessa o Instagram, usa as redes sociais, manda e-mail. Inclusive, eu quero saber de você, manda aqui no chat, qual rede social você mais usa? Você mais gosta? Aproveita e já digita. Eu gosto muito de YouTube, Instagram, TikTok, mas confesso que eu uso mais WhatsApp no dia a dia. E você, usa qual rede? O brasileiro, por exemplo, olha aqui essa informação na tela, é o país campeão de pessoas conectadas nas redes sociais. Temos pessoas conectadas, temos ferramentas, aonde a gente tem a junção desses mundos, a gente tem principalmente o evangelho sendo pregado. Então, a gente precisa saber que as redes sociais são possibilidades que nos aproximam das pessoas. Isso mesmo. Vocês sentiram na pandemia, né? Quando tudo fechou, quando a gente teve que ficar afastado, o que, que aconteceu? Todo mundo foi para o digital para assistir culto, participar das programações. A gente se aproximou das pessoas mesmo estando cada um na sua casa. Então, se você ainda tem dúvida do caramba, por que que preciso ter uma rede social da minha igreja? Por que, que esse assunto é relevante aqui no contexto da minha igreja? é um grupinho pequeno, não temos tantos membros, ou então já trabalhamos no digital, essa mini aula vai te dar esse empurrãozinho. Pode ser que muita coisa que eu fale aqui, você já tenha noção, mas se você ainda não começou esse trabalho, usa essa aula para incentivo para você começar a atuar no digital, aí representando a sua igreja. Então, a justificativa do porquê que a gente está na internet. Redes sociais são conexão. A partir do momento que você me adiciona aí no Facebook me adiciona no Instagram, a gente está o quê? Conectado um com o outro. Automaticamente, a gente começa a saber um pouquinho mais da vida do outro, o que, que ela gosta, o que, que ela faz, aonde ela vai. Não é assim quando a gente convida alguém para ser nosso amigo na rede social? E aí, quando a gente começa essa conexão com as outras pessoas, a gente pode desenvolver um relacionamento. Exatamente. O relacionamento, gente, é a base do cristianismo e principalmente a base desse nosso trabalho. Falar com as pessoas na rede social é principalmente se relacionar com elas. Porque não adianta deixar a pessoa falando sozinha ou fingir que não viu, ou fingir que não leu. Aí o relacionamento não acontece. Então você precisa se preparar para estar com a sua igreja no digital focando em se relacionar com as pessoas. E aqui é a grande dica do como a gente vai começar na prática a ver um pouquinho mais sobre isso. Outro ponto importante do porquê estamos nas redes sociais, para evangelizar as pessoas. Já ouviu aquela expressão, redes sociais são redes de pesca? Exatamente. Quantas pessoas estão nas redes sociais diariamente que ainda não conhecem a nossa doutrina, não conhecem o nosso evangelho, não sabem das coisas que a gente sabe. E a gente não pode guardar né, só essa verdade para a gente. A gente precisa postar isso, precisa twittar isso, precisa mostrar isso para o mundo. Então, é uma base para a gente atrair as pessoas que estão de fora através das redes sociais. E, o melhor, não só atrair, né, não só trazer gente de fora, mas engajar as pessoas de dentro, porque não é, né, já que somos membros, já que estamos convivendo aqui na nossa comunidade, que a gente não precisa daquele reforço espiritual todo dia. Então, usar as redes sociais da sua igreja também é uma forma de você engajar os membros, fortalecer esses membros, trazer mais para perto, incentivá-los a estar presente no culto, né? a trazer visitas para a igreja e isso tudo a gente consegue usando esses canais digitais. E principalmente, gente ser um ponto de salvação e de acolhimento para essas pessoas. As pessoas estão na internet fazendo várias coisas, compartilhando meme. Eu, por exemplo, fico vendo foto de gatinho quase todo dia, amo gatinho. Então, compartilho isso com os meus amigos, vejo lives, vejo vídeo no TikTok, mas e aí? E a parte que a gente traz a missão junto, a igreja chega junto nesse critério. A gente vai atrair as pessoas e a gente precisa abraçar essas pessoas e, principalmente, né, transmitir a nossa mensagem o que a gente acredita para que elas acreditem também e se engajem com a gente cada vez mais. Então, a nossa missão, ó, você como líder de comunicação, você como pastor da sua igreja, você vai sair daqui empoderado, porque nós temos uma missão. A gente precisa trazer a comunicação para perto dos nossos membros. Então, vou repassar com vocês três tópicos importantes que determinam a nossa missão hoje. Primeiro tópico, a gente usa as redes sociais para incentivar a Igreja Adventista no uso da internet para o evangelismo. Sabe assim, incentivar as pessoas, fazer para as pessoas fazerem também? É isso, quando a gente começa a usar as redes sociais para esse fim, as pessoas começam a se inspirar no que a gente está fazendo e vão lá e fazem também. E mais outras igrejas vão fazendo, até a gente ter essa rede gigantesca de igrejas presentes, né, de fiéis presentes na internet pregando o Evangelho. Então a gente é uma fonte de inspiração para esse trabalho e cada vez mais longe. Segundo ponto, nossa missão é criar e disponibilizar na internet recursos digitais para os nossos membros. Isso mesmo, sabe aquele lance né, do pioneirismo digital? Olha só como a igreja tem se modernizado ao longo dos anos Boletim no WhatsApp, olha que legal A gente já tem um aplicativo do Save Me Para fazer as nossas ofertas, devolver dízimo, pedir transferência da nossa carta Então a igreja cada vez mais está também se digitalizando Para trazer essas novidades para vocês E a gente precisa levar isso para os nossos membros E por último, mas não menos importante nossa missão é desbravar todas as tecnologias. Tudo que é novidade, a gente pode ir lá, criar uma conta naquela rede social nova, testar, compartilhar com as pessoas, pedir para eles testarem também, para que isso seja né, um objetivo a ser alcançado quando a gente levar as pessoas para cada vez mais perto da nossa mensagem, através dos canais digitais. Ponto importante sobre esse assunto, nosso discurso precisa ser coerente. Exatamente. Não adianta a gente falar na rede social que a gente é a igreja mais legal do mundo, mais acolhedora, né? Venham visitar a gente, nossa a igreja está de portas abertas. E aí as pessoas chegam e cadê aquele acolhimento todo? Cadê aquela amizade toda? Por isso você precisa saber que você que é de comunicação, você que é líder de comunicação, você não trabalha sozinho na igreja. Cola com aquele camarada lá do Ministério da Recepção e quando chegar a visita, você fala: Ó, oh, pergunta se veio, né, das redes sociais, deixa aqui um presentinho, deixa aqui, né, uma recepção, fala para a pessoa sentar perto da gente, fala para participar do culto e voltar mais vezes. Recomunicação serve os outros ministérios da igreja. Então tenha isso em mente. Traga as pessoas para perto e quando elas chegarem, porque elas vão chegar. Você vai estar pronto para recebê-las no seu templo e elas vão se sentir cada vez mais à vontade, perto de você e dentro da igreja. Então, bora lá! Dicas práticas para a gente né, fechar essa noite com chave de ouro, que eu tenho certeza que isso pode te ajudar aí na comunicação da sua igreja. Vou compartilhar com vocês três dicas. A primeira de todas é planejar o que você vai postar. Ah, Elisa, eu já tenho um canal no YouTube, eu já tenho um perfil no Facebook, já tenho no Instagram, a gente, a gente já tem TikTok, a gente já faz live... Que legal. Parabéns por isso. Mas quando a gente fala de redes sociais, a gente precisa trabalhar com estratégia. Afinal, não é só porque a gente é crente, né? Que a gente faz um trabalho, mais ou menos, a gente faz um trabalho bem bom. E aí, a gente começa, então, falando sobre planejar o nosso conteúdo. Muito obrigada, Gabi. Gente, um minuto, tá? Peraí. Estou falando muito rápido? Sim. Comenta aí se eu estou falando muito rápido, porque o pessoal me avisa. Tá, e você me avisa, né? Então, fechou quando começa a falar eu me pouco mas bora lá planejar o nosso conteúdo por onde a gente começa e como a gente faz isso vou te contar uma coisa que eu faço aqui nas redes sociais de onde eu trabalho e é uma dica que a gente gosta de compartilhar porque dá certo a gente tem na Igreja Adventista algumas datas que são muito importantes para a igreja e que elas acontecem com todo ano com uma certa frequência nos programas da igreja então por exemplo Todo ano acontece 10 dias de oração, todo ano acontece a Semana Santa, todo ano acontece mutirão de Natal. E essas datas, elas são muito importantes para a gente engajar os membros nesses projetos da Divisão Sul-Americana. Então, como a gente costuma fazer? A gente pega essas datas principais, que se você não recebeu como líder de comunicação da sua igreja... Pede para o seu pastor, que ele vai ter, ele vai conseguir disponibilizar para você. E a gente relaciona numa planilha, que é o que a gente chama aqui, ó, de macrodatas, campanhas da DSA. Então, tudo que é importante que vai acontecer no território da divisão sul-americana, a gente vai lá e marca no calendário. Aí, na sua associação, também acontecem programas todos os anos. Campori, né? Aventuri, acontecem convenções jovens. Você também tem acesso a esse calendário das associações. O que, que você pode fazer? Pega esse calendário e já marca aí no seu calendário pessoal quando esses programas vão acontecer. E também existem campanhas dos departamentos da igreja. Olha a ASA aí envolvida com, a multi, com o mutirão de Natal, né? Ministério do Lar e Família, né? Ministério da Família, envolvido com o Dia das Mães, Dia dos Pais. Então consulta o pessoal dos departamentos da sua igreja e relaciona essas macrodatas que a gente coloca aqui nesse super calendário para você saber as datas importantes. E aí, em contrapartida, a gente também tem outro calendário que a gente chama de microdatas. O que, que são as microdatas? As campanhas sociais, as campanhas importantes que a sociedade comemora. Temos Natal, temos Páscoa, né? temos Dia do Doador de Sangue, Dia da Amizade, Dia das Mães, Dia dos Pais. Essas campanhas são muito importantes para a gente produzir conteúdo para essas pessoas. Então, marca aí na sua agenda. Calendário do dia a dia. Às vezes aconteceu alguma coisa interessante né, na sociedade ou que impacte a igreja, você pode usar isso para criar o seu conteúdo. E datas de oportunidade. De novo, estou falando muito rápido. Espera aí. para deixar aqui? E datas de oportunidade, que são datas que você pode usar para impactar os seus seguidores e trazer eles mais perto. Vou dar um exemplo para vocês, já já. Então, o básico que funciona é o seguinte, você relacionar essas datas. Aqui a gente coloca numa planilha, no Google Drive, no Excel, sem problema, qual data e quando que vai acontecer ao longo do ano. E a gente planeja esse conteúdo para postar. Então, olha só que legal, se você sabe que vai ter Dia das Mães, o Dia dos Pais, mutirão de Natal na sua igreja, você já consegue ter isso previamente agendado para produzir o conteúdo necessário para apostar quando essa data chegar. Então, a gente trabalha com esse planejamento de conteúdo. Conteúdo, gente, é oportunidade. E aqui está um exemplo que eu queria dar para vocês. Há um tempo atrás, a gente viu a situação em que o mundo todo acompanhou né, de perto a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E quando a gente estava vivendo esse momento delicado, com certeza passou na sua cabeça, caramba, eu preciso orar pelas pessoas que estão nesses lugares, porque né, eles precisam sentir que Deus está perto deles nesse momento tão difícil. Trazendo como uma data de oportunidade para os nossos posts, né, para a nossa comunicação da igreja, a gente criou um videozinho super curto com uma passagem bíblica. E no final desse vídeo, pedindo, né, a gente pediu para as pessoas para orarem pelos povos em sofrimento. A Rússia, a Ucrânia e qualquer outro povo ao redor do mundo que precisasse daquela oração. E o resultado foi muito positivo. A gente colocou isso nas redes sociais, escrevemos uma legenda bem bacana, tivemos né, bastante gente compartilhando, bastante gente interagindo, bastante gente entendendo que aquele momento era necessário respeito e oração, e assim o nosso conteúdo foi mais longe. Então, quando você identificar uma data de oportunidade, às vezes não vai estar no seu calendário. Mas você cria rapidinho e consegue se aproximar das pessoas, né? inclusive de quem não é da igreja ainda, através desses conteúdos que um compartilha, outro compartilha, outro compartilha e assim a gente vai cada vez mais longe. Muitos conteúdos já existem de forma interna. O que, que isso significa? Que basicamente essa lista toda que você está vendo aqui na tela são, são departamentos da sua igreja ou da sua associação. Então, caramba, uma vez por ano, pelo menos, né? Ministério da Mulher está produzindo alguma coisa, Ministério da Criança. Uma vez por ano, a ASA está aí fazendo multirão de Natal, a gente tem os desbravadores, os aventureiros... Quanta coisa a Igreja Adventista naturalmente já faz, já vive, já né, tem muito conteúdo. Minha dica para você, cola aí nessas pessoas que são responsáveis por esses departamentos e faça uma listinha. Quando que vai ser acampamento de desbravadores? Vai lá ou pede para alguém ir lá e tirar uma foto? Posta isso nas redes sociais da igreja. Quando que vai ser o um mutirão de Natal? Tira uma foto disso e posta. Quando que vai ser uma programação especial para as mulheres da nossa igreja? Pede para alguém tirar uma foto e você posta também. Tudo isso é conteúdo que você pode usar ao seu favor e já está pertinho de você que está atuando aí na sua igreja. Olha só, gente, dica rápida para quem tirar a print dessa tela, vários insights de conteúdo que você pode postar e você pode praticar aí na sua rede social. Pode fazer lives dos cultos, pode fazer um quiz no Instagram, né, para o pessoal participar e se envolver ali com a sua postagem. Pode fazer um resumo da lição, pode fazer um podcast, pode fazer várias coisas envolvendo os canais digitais para atrair as pessoas e, principalmente, engajar quem já está dentro da igreja, né, com todas essas iniciativas. Muitos conteúdos já existem de forma interna, mas tem muito conteúdo que a gente pode ir lá no Google pesquisar e ver o quanto são importantes para as pessoas que não conhecem a mensagem ainda, para a gente conseguir se aproximar dessas pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui no Google e digitei ali, ó, o que a Bíblia diz. Olha o tanto de informação que o Google está me disponibilizando porque eu fiz essa pesquisa. E assim como eu fiz essa pesquisa, muitas pessoas podem estar com dúvidas sobre os mais diversos assuntos e ir até o Google pesquisar também. Tenho certeza que você já fez isso, né? Entrou lá no Google para tirar uma dúvida. E se a pessoa descobre o conteúdo da sua igreja respondendo a dúvida que ela precisa? Olha só que oportunidade legal para você se aproximar dessa pessoa, né? Explicando ali algo que é importante para ela. Então, não fica só com o conteúdo dos departamentos da igreja, não. Vamos furar essa bolha um pouquinho? Pesquisa aí na internet os conteúdos que são importantes, que você... Tem autonomia para falar, junta aí seu time da igreja para criarem esses conteúdos e vamos chegar mais perto das pessoas que estão precisando de uma palavra de esperança na internet também. Segundo passo, depois que a gente já planejou a nossa postagem, o que, que a gente vai fazer? A gente vai criar essa postagem, exatamente. É hora da mão na massa, porque não adianta ficar só no mundo das ideias e do planejamento, né? A gente precisa mostrar para as pessoas o nosso conteúdo, a gente precisa criar eles visualmente. Então, presta atenção que temos dicas práticas para você também. Tem gente que acha que trabalhar com redes sociais... Ah, cria um post. Não, não é só um postzinho. É uma mensagem importante que alguém pode compartilhar com um amigo, esse amigo compartilhar com outro amigo, e cada vez essa mensagem ir mais longe. Então, vamos aprender como fazer isso de uma forma estratégica. Primeiro de tudo, cada rede social tem o seu formato. Quando a gente pensa em Instagram... A gente sabe que ali dentro a gente tem possibilidade de postar fotos, fazer alguns vídeos curtos, que a gente chama de Reels, fazer lives ali dentro. Quando a gente pensa em YouTube, a gente tem a possibilidade não de postar foto, mas sim postar vídeos. E podem ser vídeos até mais compridos do que aqueles que a gente posta no Instagram. Olha só como cada rede social tem a sua característica. Então, você pode usar isso ao seu favor. Pensa na hora que você planejou o seu conteúdo, né? Caramba, vamos postar? Que legal! Como a gente vai postar? em qual rede a gente vai postar, e aí você vai criar um conteúdo condizente com a linguagem daquela rede, então a gente precisa ficar de olho nisso, nisso para não cometer gafe, colocar um vídeo comprido dentro do Instagram, hum, será que as pessoas vão assistir? Mas no YouTube elas vão assistir bem, no Facebook também, então você né, usa essa estratégia ao seu favor. Segunda dica, o conteúdo ele precisa chamar a atenção das pessoas, porque pensa só quando você usa o celular. Você está aí, rolando né? a tela, próximo conteúdo, próximo conteúdo, você está consumindo conteúdo. E aí, a gente está competindo com um monte de conteúdo de outras páginas também, no, no Facebook, olha quanto conteúdo tem no Facebook, dentro do Instagram, quanto conteúdo tem dentro do Instagram. Então, a gente precisa ser estratégico para chamar a atenção das pessoas. Como assim, Liz, chamar a atenção das pessoas? Criando uma imagem de qualidade, uma imagem bonita. Sabe aquelas imagens que a gente usa, que às vezes estão meio pixelizadas, meio quadrada, meio borrada? Isso não é legal, isso não é estratégico. Então, você precisa criar imagens bonitas, vídeos bonitos. Você também precisa escrever legendas no seu post. Exatamente. Ah, mas todas as informações importantes eu coloquei na imagem. Que legal, mas usa a legenda para reforçar essas informações. E aí você tem mais um espaço para mostrar para a pessoa que você está querendo divulgar para ela. Então, capricha aí na hora de, né, de criar esse conteúdo. E por último, notícia boa, você pode, você deve usar alguns aplicativos que vão te ajudar nessa missão. Produzir conteúdo digital parece um bicho de sete cabeças, mas quando a gente vai pegando a prática, não é tão difícil assim. Então, existem alguns aplicativos no seu próprio celular, de graça, que você pode baixar, né, que você pode ter aí no seu celular e criar conteúdos. Criar imagens, criar vídeos, né? criar cartazes para evento. Todos esses aplicativos vão te ajudar a você melhorar a comunicação digital da sua igreja e até a comunicação dentro da sua igreja dá para fazer nesses aplicativos também. Ai, Elise, mas mesmo assim, olha, não tenho tempo para criar conteúdo, não sei mexer direito nesses aplicativos, quero fazer um trabalho estratégico aqui na minha igreja, mas eu tenho zero dom para isso. Duas dicas para você. Primeiro de tudo, não precisa fazer comunicação aí na sua igreja sozinho, comunicação não é solitária. Chama a gente para trabalhar com você. Sabe aquele adolescente aí da sua igreja que não sai do celular na hora do culto? Chama ele para o seu time, já que ele adora ficar no celular. Pede para ele, né, fazer umas fotos, fazer uma live, chama ele para você, chama mais pessoas também. E você tem um site, agora essa é a dica de ouro, hein, pessoal? Se você estava esperando uma dica boa, essa é a dica. Esse site que está aparecendo na tela de vocês, adv.st barra Esse site é um site repleto de imagens prontas para você usar na rede social da sua igreja e na sua rede social pessoal também, se você quiser. Quem que produz essas artes que vocês estão vendo aqui? Todo o pessoal da União, das associações do Brasil, da divisão. A galera se envolve, a galera usa ali o Photoshop, vários aplicativos, criam artes bonitas, sobem ali nesse site e é só você acessar e baixar direto no seu celular ou no seu computador a arte pronta. Não tem mais desculpa para não fazer uma comunicação estratégica aí na sua igreja, porque aqui tem todas as artes que você precisa, sobre os mais diversos temas. Impacto Esperança? Tem. Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, 40 posts de esperança, né? Post sobre Ellen White, tudo que você precisa está aqui nesse site. Então, pega essa dica e usa bastante, porque esse site foi feito para você. E, por último, depois de planejar nosso conteúdo, depois de criar o nosso conteúdo, a gente vai postar. Tem gente que acha que trabalhar com rede social é só postar, né? Mas você viu quanta coisa acontece antes? E, na hora de postar, a gente precisa se preocupar com os detalhes também. Um detalhe importante, que muita gente pergunta, Lise, qual o horário que eu tenho que postar? Será que tem uma regra quanto a isso? Sabe quem vai dizer o horário que você tem que postar? Os seus seguidores. Dentro de cada rede social, se você for dar uma fusticada aí, dentro do Instagram, dentro do Facebook, dentro do YouTube, tem um painel ali dentro que tem alguns dados, que a própria ferramenta disponibiliza para você, dos horários que os seus seguidores estão online. E aí você vai, capta esses horários... E coloca o seu post naquele horário. Então, pensa, né? em vez, às vezes, de fazer um post às 6 da manhã, será que o pessoal né, que segue aqui a minha igreja está tá olhando a internet às 6 da manhã? Não sei, mas ao meio-dia, uma da tarde, à noite, pode ser que eles estejam olhando mais. Então, se preocupe com isso e poste no horário certo. Segunda dica, revise tudo. Exatamente, passar aquele olhão para ver se o português está certo na legenda, para ver se a imagem está bonita e está em boa qualidade, para ver se o vídeo que você está postando não está cortado, né? do início, no fim. Não dá para cometer gafe, né, pessoal? A gente é cristão, a gente é crente, mas a gente é inteligente e estratégico. Então, dá essa revisada e aí, depois disso tudo, você posta. Se tem alguma dúvida quanto a alguma palavra, pede para um amigo né, revisar aquele texto para você, procura lá no Google qual é a palavra certa. Capricha aí porque você está representando a imagem da sua igreja no canal digital. E por último, mas não menos importante, as pessoas interagiram com o seu conteúdo? Curtiram, compartilharam, comentaram? Que legal! Responda a essas pessoas. Elas vão interagir, elas vão mandar mensagens para você e não dá para deixá-las falando sozinha. Mas caso o contrário aconteça, não desanime. A internet é tentativa e erro também. Lise, postei aqui e ninguém interagiu. Não tem problema não, bora mudar a estratégia para a próxima vez. Se você postou um vídeo, agora tenta postar uma imagem com aquele tema, posta em outro horário, posta em outro dia da semana, vai testando a sua audiência até você ver quais são os melhores dias e horários e assuntos para você, se você consegue pensar mais estrategicamente nesse caminho. Dica bônus, você está postando tanta coisa, está criando tanto conteúdo, isso demora um tempinho, isso merece a nossa atenção. Mas conforme você vai fazendo a máquina das redes sociais girar, você vai ver que as pessoas vão começar a produzir conteúdo para você. Ué, Lizzie, peraí, como assim? Vou te explicar. Quando você desafia a sua audiência, ela te responde de volta e ela produz conteúdo para você esse é um exemplo de uma ação que a gente fez aqui no estado de são paulo no dia do jovem adventista a gente produziu um vídeo estimulando né os jovens da nossa igreja os líderes da nossa igreja chamarem aqueles jovens que estavam longe estavam afastados para vir no, naquele sábado especial e aí a gente criou um vídeo com um exemplo de uma pessoa recebendo uma caixa de pizza e faltando um pedaço da pizza e aí o que estava escrito dentro da caixa gabi adivinha você faz falta assim como essa pizza está incompleta né na caixa nossa igreja está incompleta sem você. Então, produzimos esse vídeo e postamos esse vídeo nas redes sociais. E olha que legal, várias outras igrejas se inspiraram nessa ação e começaram a replicar essa ação em todo o estado aqui de São Paulo, quem sabe aí no Brasil afora. Entendeu como é que funciona? Então, quando você cria um conteúdo para estimular a sua audiência, os membros da sua igreja a terem né, uma ação, fazerem algo legal, esse conteúdo se propaga por aí e o resultado vem. Aqui, ó. 20, 2.146 jovens foram visitados e 3.811 pizzas foram entregues no estado de São Paulo só nesse, só nesse dia, né? Só nessa, nessa ação especial do final de semana. Imagina se todo mês a gente faz uma ação legal. Quantas pessoas a gente não alcança por aí? E aí, quando a gente desafia a nossa audiência, né? A interagir com o nosso conteúdo, eles começam, como eu falei, a produzir conteúdo para gente. Como assim? Olha aqui uma ação legal que a gente fez no Impacto Esperança. A gente pediu nas nossas redes sociais para o pessoal participar do Impacto Esperança e marcar o nosso perfil né, no momento que eles estivessem ali entregando o livro ou interagindo. E várias pessoas marcaram o nosso perfil e a gente, quando marca o nosso perfil do Instagram, né, a gente consegue repostar. O que, que isso significa? Pega o post que a pessoa marcou a gente e coloca para aparecer no nosso perfil também. Olha o tanto de conteúdo que a gente conseguiu né, repostar, porque várias pessoas mandaram fotos, mandaram vídeos, marcaram o nosso perfil e aí a gente teve essa colaboração de conteúdo. Então, não é só a igreja postando e postando e postando, não. É a igreja incentivando as pessoas a postarem também, marcar o perfil da igreja né, e vocês pegarem esses posts que chegaram e colocarem na sua página também. A pessoa se sente valorizada, né? Poxa, eu tô postando, tô aqui tirando uma foto legal e a igreja vai lá e posta também. Olha que legal. Essa é uma dica bônus. E, gente, apesar de tantas ferramentas, tanta forma de fazer comunicação, você não pode esquecer do seu propósito que eu tenho certeza que é o um motivo que te trouxe para você assistir essa live hoje. Estamos na segunda noite, eu tenho certeza que você tem várias coisas para fazer aí na sua casa, com a sua família, mas você dedicou esse tempinho para vir assistir essa mini aula e acompanhar essa live, não foi à toa. Saiba que para cada vez que você usa as redes sociais para pregar o Evangelho, você está alcançando pessoas que você nem conhece agora, mas no céu vão ser uma estrelinha na sua coroa. E não se preocupe com pessoas né, que às vezes vêm falar mal ou quando as pessoas não estão interagindo. Continue fazendo o seu trabalho. A comunicação pode ir cada vez mais longe e lembre-se que Deus abençoa tudo que a gente faz quando a gente faz com o coração e principalmente quando a gente faz em prol da missão dele. Faça esse trabalho, esteja conectado, traga pessoas para o reino e principalmente use aí os canais digitais da sua igreja ou seus canais pessoais, para alcançar cada vez mais pessoas. Combinado? Vamos fazer assim? Eu faço daqui, você faz daí. Você que está assistindo a gente em São Paulo, Rio de Janeiro, região norte, região sudeste, essa mensagem é para você e esse desafio é para você também. Mas calma, a gente jogou a bomba aqui e não vai deixar você se virar sozinho, né, Gabi? Já que a gente jogou a bomba para você, para você começar a produzir conteúdo, a gente quer te ajudar nessa missão. Essa aula aqui foi muito curtinha, tentei resumir o máximo, mas tem muita coisa que você ainda pode aprender né? no Ministério Digital. Então, vem para cá, Gabi, que ela vai me ajudar agora nesse momento. Se você quer aprender mais, não só sobre redes sociais, mas sobre comunicação na sua igreja, o Ministério Digital é esse caminho, não é, Gabi? Com certeza, e é uma oportunidade, né? Alice falou aqui um pouco de oportunidade para aproveitar.
0: Então, esta é uma oportunidade de aprendizado para você fazer bonito e mostrar a cara bonita que o Evangelho tem, ou pelo menos deve ter, né, Liz? Deve Lizzie? ter, porque né, a gente é estratégico, a gente é crente, mas a gente não fica para trás, não, viu? Certamente. Eu sempre digo assim, ó, se você
5: tem uma coisa boa, por que você vai botar qualquer embalagem? Não é assim, não. não pode. A gente que estuda comunicação sabe bem disso, né, Gabi? A importância de você apresentar uma mensagem de um jeito bonito, porque é isso que vai chegar no computador e aí na telinha das pessoas. Gabi, posso já soltar um negócio aqui? Próximo slide, ó. Que é a code na tela. Já estou aqui fazendo propaganda, viu, gente? Ó, a gente é rápido, ó. QR Code na tela para você participar desse Ministério Digital. Para você aprender de redes sociais, aprender de várias outras né nuances da comunicação para sua igreja. Para sua igreja ser cada vez mais, mais efetiva. E, Gabi, tem desconto. Tem desconto, gente. Nesse Olha... QR Code que está
0: aparecendo aqui, ó. É agora. Aí já estão perguntando aqui, tá? Mas esse QR Code é do sorteio, é da Alexa, é do curso. Calma. Vamos lá. Uma coisa de cada vez. Um descontar só agora aqui, tá? Para você fazer a sua inscrição. Dois, tenho dúvidas ainda para tirar, não quero me inscrever agora. Aí você pode mandar um e-mail ead.next Tem uma equipe esperando para te atender, sanar qualquer dúvida e
5: te ajudar no processo da inscrição. Boa, viu gente, como é fácil? Um cliquezinho aí no QR Code e você já está dentro desse Ministério Digital junto com a gente. Gabi, acho que tem perguntas. O pessoal fez tem, pergunta? Tem várias aqui. Eu não sei como é que você vai sair Ixi, dessa.
0: Eles interagiram bem? Interagiram bastante. Mas antes, é. temos que dar a segunda oportunidade. Primeira oportunidade, já falamos. A segunda e última chance do sorteio. Esse QR Code que vai aparecer agora para você é do sorteio. Gabi, é só quem está inscrito que pode participar. Não, meu amigo. Aqui a gente dá oportunidade o tempo todo. Esse sorteio para ganhar o. Para ser sorteado e ter a possibilidade de ganhar duas Alex e mais um ah. óculos, que eu vou ver o nome aqui, porque eu não tenho certeza ah, como é que é, deixa. Eu, eu posso deixa eu participar ver. também? Vale para quem está participando? Não eu vale, é prof. Sinto muitos. <risos> óculos VR de realidade aumentada. Gente, ah. fantástico. É uma tecnologia.
5: Mas se a gente está falando de comunicação digital, né, gente? Precisamos fazer jus. Então, obrigada, UNASP, por esses presentes, né? Muito bem. Última chance, então, para você participar do sorteio. Eu
0: vou entrar aqui nas perguntas que vocês mandaram para a professora Lise. E enquanto a gente conversa, a equipe vai sortear o pessoal que se inscrever. Então, vamos lá. Está preparada? Estou preparada. Vamos ver o que, que vocês mandaram. Professora Alice, você falou de oportunidade. Como aproveitar a oportunidade sem ser
5: oportunista? Nossa, Gabi, é uma linha tênue, sabia? Porque para gente ser sem noção, é tão pouquinho. O que, que a gente precisa saber? Como aproveitar uma oportunidade? Sempre trazer a humanidade do negócio. Se a gente está falando de uma data de oportunidade, igual aconteceu com a questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, caramba, que assunto sensível, né? tanta gente sofrendo e a gente não pode tripudiar em cima disso, então pense com o coração e na humanidade do negócio, o que, que as pessoas que estariam em contato com aquele conteúdo se sentiriam vendo aquilo, aquilo faria bem para elas, aquilo é positivo, aí você vai e cria, agora se tem alguma dúvida, se tem alguma ironia, alguma pegadinha no ar, melhor não fazer para não dar um ruído de comunicação, então pense muito humanamente e espiritualmente falando Posso criar esse conteúdo pelo bem da minha audiência que está assistindo e está me acompanhando? Vai fundo. Vai ter algum ruído de comunicação? Melhor evitar e espera a próxima vez. Perfeito. Eu acho que cabe aquela perguntinha, o que faria Jesus se ele estivesse fazendo esse post? Exatamente. A gente não costuma pensar muito em um Jesus digital, porque era uma outra época, mas se ele estivesse aqui, ele estava em todas as redes. Certo. O que bem. faria ele, né? O que faria você? Muito bem. Próxima pergunta...
0: Com quantas pessoas ou de quantas pessoas eu preciso para criar
5: um ministério digital na minha igreja? Gabi, é mais fácil do que a gente imagina. Eu não diria pessoas, mas eu diria um aparelho celular é tudo que você precisa para começar. Mas tudo também vai depender dos sonhos que você tem aí. Uma transmissão ao vivo, por exemplo, envolve né, algumas pessoas, um que entende de som, um que entende de câmeras. Então, pensa assim também. Eu posso abraçar os, as, a minha audiência em várias redes sociais, posso estar no Instagram, no Facebook. Não precisa começar com todas de uma vez, tá, pessoal? Vai de pouquinho para não tornar o trabalho um pouco mais né, difícil do que, ele, do que ele já pede. E aí, como eu falei, chama pessoas para trabalhar com você. Se você não consegue fazer isso tudo sozinha, porque parece muita coisa, chama o pessoal aí da sua igreja, chama os adolescentes, chama os jovens. Distribui aí essas tarefas e você vai ver que vai ser fácil. Não tem o número correto de pessoas, mas sim de pessoas disponíveis para a causa de Deus, você vai ver que vai aparecer gente.
0: E daqui a pouquinho cabe juntar todas as igrejas de uma cidade, porque para o cliente final, para a pessoa que não conhece... O que, que é a Igreja do Vila Lobo? Às vezes a Igreja do Vila Lobo está dentro do outro bairro que nem se chama Vila Lobo. E daqui a pouquinho você faz um ministério ali
5: juntando os distritos da cidade. É uma sugestão, né? É uma sugestão. Imagina uma página postando todas as coisas ao mesmo tempo. Vamos falar de 10 dias de oração? Todas as páginas postando a mesma mensagem de 10 dias de oração. Olha que legal. Assim se eu pensa. entro numa página, eu tenho aquele recado. Se eu entro em outra página de outra igreja, o recado está lá. Olha como a gente fortalece, né? A imagem da igreja. Então, faça pontes, viu? Use o digital aí para fazer pontes de contato. Network, aproveite essa oportunidade. E a Marielle Del Rey perguntou assim,
0: as igrejas devem transmitir seus cultos?
5: Eu acho, Gabi, que na pandemia a gente teve algumas lições sobre isso, né? Com tudo fechado, a gente acabou sendo uma alternativa. Tem gente que sentiu que por conta disso algumas pessoas não voltaram para a igreja. Assistir em casa às vezes é mais tranquilo, né? Mas não é pela transmissão que você está perdendo essa pessoa, é pela falta de relacionamento. Hum. Então, pode transmitir sim, porque podem existir pessoas em comorbidade ou questão de saúde que elas não vão à igreja e ainda assim elas podem ter um contato com a mensagem, mas se você está vendo que não tem uma pessoa que se encaixa nesse quadro e ainda assim não está indo, vamos fortalecer esse relacionamento, vamos fazer uma visita, vamos levar uma pizza... Vamos levar um lanche, vamos chamar ela de volta, mostrar que ela está fazendo falta, além dela estar conectada ali no digital. O que, que isso qualquer um pode fazer? Mas vir para a igreja é o que torna tudo especial. Muito bem. Como lidar com haters que falam mal da igreja na internet? Gabi, isso acontece tanto. E, gente, não é algo exclusivo da igreja. Se você está aí no mundo da internet, você vai ver que isso acontece com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Qualquer celebridade passa por isso. O que, que a gente pode fazer humanamente falando, e pensar como Jesus pensou. Vamos dar corda para os haters? Não vamos. Aquela discussão não vai levar a gente a um lugar saudável, a um lugar sadio de conversa. Então, o que, que você pode fazer? Alguém está te mandando mensagem, alguém está fazendo comentários né, que não estão legais, primeiro dá uma filtrada. Se não tem palavras de baixo calão ali, se não tem ofensas né, com pessoas, ofensas pessoais, isso, de fato, a gente não pode tolerar. Mas, se alguém está só dando uma opinião, faça uma avaliação. Até que ponto aquela opinião pode melhorar né? o nosso, o nosso ministério na igreja? E chama essa pessoa para conversar. Não precisa ficar conversando nos comentários, não, porque tem gente que nunca viu aquele assunto, Opa. mas está vendo que está rolando uma treta ali e vira uma bola de neve. Chama a pessoa lá para o particular, sabe o inbox, é. sabe o direct, ou passa seu número de WhatsApp. Fulano, tudo bem, a gente está vendo o quanto esse assunto é importante para você. Vamos conversar mais a fundo? ó. Segue aqui o e-mail da igreja, o WhatsApp da igreja, chama a gente lá que a gente vai conversar com você com todo carinho do mundo. Pronto, a pessoa parou de falar isso lá nos comentários, você trouxe para o particular e você evitou uma exposição de um assunto que nem era tão legal assim. Então,
0: é verdade, é que quando eu abro um canal de comunicação para falar, eu tenho que estar preparado para ouvir. Exatamente. Muito bem, mais perguntas aqui... Se eu fortalecer minha igreja na internet, as pessoas não vão deixar de ir para a igreja? A gente já falou um pouquinho sobre
5: culto online. Você deixa de frequentar o fast food que você gosta só porque você está vendo aquela imagem lá? A imagem é só um gostinho, a imagem daquele hambúrguer, né, Gabi? A imagem daquele prato, né, de aquele, aquele alimento gostoso... Você não se satisfaz só com aquilo. A igreja é muito mais do que uma foto. Só que por que a gente gosta das coisas que a gente vê na internet? Porque essas coisas foram bem apresentadas para gente. Então, se você capricha na comunicação, imagens bonitas, né? vídeos bonitos, a pessoa vai ficar sempre com gostinho de quero mais. E você não pode esquecer nos seus posts de chamar a pessoa para vir. Postou uma foto do programa? Já deixa ali na legenda, ó, oh, o programa foi hoje, mas semana que vem vai ter outro e você precisa estar aqui com a gente. Sempre estimulando a pessoa a fazer algo, inclusive vir para a igreja. Muita gente vai perguntar, mas qual que é o endereço dessa igreja? Aonde que essa igreja fica? E você vai responder, que você vai responder todos os comentários, lembra que a gente falou disso, né? Você vai responder, vai chamar a pessoa, vai dar uma carona para a pessoa, se assim for, vai facilitar a vida dela para estar ali com você, mas as redes sociais são sempre um gostinho de quero mais. Muito legal. Essa live é um gostinho de Quero Mais, né? É, e tá tudo mais detalhado aonde? No Ministério Digital. No nosso curso
0: Ministério Digital. Nossa, porque é meu, é seu e é seu. É só inscrever. A gente vai colocar de novo QR Code aí, porque hoje tem promoção. QR Code para quê, Gabi? Para o sorteio? Não, agora é QR Code para inscrever no curso, para se aprofundar no assunto, para poder posicionar corretamente algo que é tão valioso que é o Evangelho. Então, tá aí o QR Code e já vamos de resultado. Já vamos de resultado. Mas é a última pergunta. Bora Agora lá. é sobre o curso. Hum. É, a, a partir do momento em que a pessoa se inscreve, ela pode acessar, ela tem acesso vitalício, ou seja, ela pode ver 50 mil vezes até decorar?
5: Você pode assistir quantas vezes você quiser. As aulas são gravadas, são editadas, os professores se prepararam muito para tudo que eles falaram para vocês. Vai ficar registrado lá dentro do site né, que você vai acessar. Salva esse link tá, do site. E aí você acessa de manhã, de tarde, de noite, quantas vezes você quiser para você consumir esse conteúdo. Quanto mais vezes você assiste, né, Gabi, mais você já vai pegando o jeito, da... vai ficando ali no seu cérebro, no seu coração. Na hora de praticar, você vai ver que nem vai ser difícil, porque está tudo já assimilado. Então, faça muito bom uso, assista quantas vezes for necessário para você ser um líder diferenciado aí na sua igreja e trazer, né, a sua igreja para esse Ministério Digital.
0: Excelente. E olha, se nós, se a pessoa, se a igreja não está no digital, ela não consegue captar as pessoas que ali estão. E outra, eu acho muito interessante porque às vezes tem muita gente falando mal aos haters, mas não teve ninguém falando bem antes disso, e aí eu não posicionei, eu não contei a verdade antes que viesse, talvez ali, um falso
5: testemunho, ou às vezes, como você disse, pode ser um indicativo de melhoria. Exatamente, saiba usar a comunicação a seu favor, comunicação não é seu inimigo, muito pelo contrário vai te ajudar a você ter várias ideias, a você pensar coisas novas que vão levar esse ministério da sua igreja cada vez mais para frente, né? E as pessoas compartilhando aquilo, ó, compartilhando.
0: Certamente. E tem gente lá na Associação Cearense que saiu com uma Alexia Saiu não, porque vai chegar, né? Que legal. Não dá para mandar para hospital, Alex. Não dá, você vai receber <risos> na sua casa. Maria Camila Pereira, você ganhou uma Alexa parabéns. Quem mais aqui? Aqui pertinho, Associação Paulista Leste, da Igreja Jardim da Conquista. Quem é? Quem é? Leandro Silva Santos. E lá na Associação Central Paranaense... Ganhou o óculos de qual igreja? Da Igreja Vista Alegre e o nome é Daiane de Oliveira. Parabéns, vai chegar na sua casa, vão entrar em contato com você para enviar. E por último, mas não menos importante, Célia Carlos da Silva, Associação Paulista Sul Jardim Capela também ganhou o óculos de Realidade Aumentada. Que bom que você esteve aqui, que bom que você já se inscreveu. Se você tem dúvidas, já sabe o contato, onde procurar e nós estamos à sua disposição para que o seu ministério possa ser cada vez mais assertivo e efetivo no mundo digital. Que Deus te abençoe e nós vamos encerrar agora com uma oração.